0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Před dopoledne ze studiů radiožurnálu Sport vám přeje Vávra Hradilek a můj dnešní host, kterým je jeden z hráčů české baseballové reprezentace, která se před pár dny dokázala probojovat na prestižní turnaj World Baseball Classic, což je historický úspěch našeho týmu, který je složen ve směs s amatérských hráčů. Jaká byla cesta nebo jaká bude příprava na takový svátek baseballu? I o tom si budu povídat s Markem Chlupem. Ahoj, Marku. Ahoj, děkuji za pozvání. O, jak velkém úspěchu se tu bavíme?
1: No, pro český, pro český baseball je to fakt obrovský úspěch, řekl bych, hlavně nečekaný, teda, protože uh, ten turnaj do kterého jsme vstupovali vlastně a který jsme vyhráli, tak. Uh, tak s tím se jako nepočítalo, že, že, že budeme silný a že vlastně máme šance na postup. My jsme, my jsme si věřili, ale, ale úspěch je to tím obrovský, hlavně pro popularitu českého baseballu, teda bych řekl. Já jsem se tě ptal, nebo
0: říkal jsem, že jsem z té uh, zprávy, že jste sám nám byl měl velkou radost, ale že jsem jako netušil, že, že ta kvalifikace zrovna probíhá. Ty jsem říkal, no to možná bylo jako dobře.
1: Bylo to tak jako, že, že jste cítili opravdu, že jste velký outsider a nechtěli jste? Cítili jsme to my a cítili to všichni ostatní i díky, díky jako minulým výsledkům, což naposled tahle kvalifikace byla v Mexiku když 2016 a musím říct, že náš tým hrál dobře, ale 2012, kdy to bylo Znovu v Regensburku, tak tam, tam náš tým nezahral dobře, takže takže i díky tomu to vlastně očekávání neby, nebyly velké. I po, po našem prvním zápasu, kdy jsme od Španělského dostali hrozně moc bodů a vysoká prohra, takže možná díky tomu. No.
0: A vlastně
1: hodně v novinách bylo zmiňovaný právě ten, ta první prohra s tím Španělskem
0: a i a vlastně v podkázku, který jsem poslouchal, tak tak jo, těch lidí, co se baseballu věnují a sledují ho, tak zněla taková jako lehká skepse po tom zápase. Tak co, co pro vás jako bylo takovým asi nejdůležitějším momentem v tom týmu, je, tři výhry v, za, v řadě, zakončený tím úžasným zápasem se
1: Španělskem, mm-hmm. tak, tak co, co, co tam jako proběhlo? No, náš tréner Pavel ať do to řekl skvěle, když řekl, že my jsme si vlastně v tom zápase se španělským prvním sáhli na dno a jediná cesta byla prostě nahoru, jako 21 bodů, to je na baseball hrozně, hrozně moc. Takže tam jsme vůbec nezahráli dobře a v podstatě tím, že ten turnaj byl formátem dvě prohry, kdo prohraje dvakrát, jede domů a my jsme hned první den prohráli, tak naše jediná cesta bylo všechno vyhrát a možná nám to takhle, když to vezmu zpětně, možná nám to pomohlo, protože Protože vlastně jsme věděli, prohrajem jeden domů, takže všechen tlak, jaký na nás byl, tak už jsme si řekli prostě, nemáme co ztratit, jdem, jdem do toho naplno. Každý zápas teď budeme hrát s tím, že prostě ho potřebujeme vyhrát, není, není potřeba jako, myslet na, do budoucna na nic a to si myslím, že bylo pro nás jako hrozně důležité a nakonec nám to pomohlo. No. Ty jsi... Konkrétně ty,
0: která měl jako docela důležitý moment v tom posledním zápase se Španělskem. Obraný zákrok. A je to samozřejmě týmová hra, ale jako ty dílčí úspěchy těch jednotlivců, tak je to, je to pro tebe, asi to musí být dobrý pocit, to bude hloupá otázka, ale jaký to bylo v tomhle případě, kdy jsi fakt věděl, že to je tak důležitý a že to zna, bude znamenat ten postup prostě na takovýhle na, 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 na turnaj?
1: No, později to byl skvělý, ale v tu chvíli jsem fakt myslel jen na to, prostě vyhrát ten zápas. Až asi po zápase mi došlo, že individuálně jsem, jsem zahrál dobře, ale v tu chvíli jsem byl fakt připravený, jako udělat cokoliv pro ten tým. V tom zákrku mi trošku, uh, musím říct, pomohl. Uh, náš kečer Martin Červenka, zkušený hráč, náš uh, jeden z týmových kapitánů vůdce na hřišti, takže ten uh, já jsem měl vlastně příhoz na domácí metu a on to skvěle skvěle zachytil, moc lidí to jako nepoznal, jak, jak skvělé to od něj bylo, protože on je prostě zkušený hráč a takovýhle velký základky on, uh, on vlastně dělá s úplnou, jako, úplně jednoduše, takže musím říct, že to zahrál dobře i, i on, že to byla záslova trošku jeho, ale bylo to ke konci zápasu a tím, a tím, jako, tím jak už nervy pracovaly a jak, jak už ta výhra byla blízko, tak si myslím, že, na, že to náš tým ještě nakoplo a bylo to hrozně důležité. Ne jen jako pro to skore, ale pro celý tým, že jsme si řekli, tak teď už jsme blízko, teď už to, to dotáhneme. No. Je to
0: čerstvá záležitost, eh, tak byly velké oslavy.
1: Oslavy? oslavy byly velký, musím říct, slavili jsme hned po zápase na hotelu, i cestou zpátky další den do Prahy, kdy jsme jeli, takže určitě jsme si to užili a byli jsme rádi, že, že ten turnaj končíme tak, že spolu slavíme s týmem a ne, že smutný jeden domů, to bylo jako, to bylo, s tím, s tím taky nikdo nepočítal, bylo to skvěle pocit, no. Tak asi ty, to
0: pondělní ráno v práci, pak to bylo dobrý, ne, když jsem zmínil, že většina vlastně kluků jako buď to pracuje nebo studuje, je to tak
1: není ale... to nic, čeho bych se dotknul jako... určitě ne, určitě ne ono to ještě bylo o to horší že my jsme ten zápas se španělským ten poslední hráli ve středu ve červod sedmi a nějaký lidi už měli jako domluvenou že musí být někde v práci ve tak ráno, takže to, to bylo hrozně těžký. Nějaký na naposled, poslední chvíli volali do práce, že, že nepřijdou. A, si ještě A dobrou mluvenku. Jako. Měli dobrou mluvenku, šéf, to určitě chápali, ale určitě pátek, čtvrtek musel být náročný pro pracující lidi. No. Povídá Marek Chlup.
0: Poslouchej sport. Radiožurnál sport co vlastně to World Baseball Classic je, protože já jsem hledal třeba jako mistrovství světa v baseballu, ale mistrovství Evropy a tohle je prostě jako top, tohle je nejprestižnější akce, je to tak?
1: Je to tak, je to nejprestižnější akce kvůli tomu, že to pořádá ta nejprestižnější uh, baseballová liga, Major League Baseball, to je vlastně organizace, která pořádá ten World Baseball Classic a Uh, tím, že, tím, jaký tam jak je zastoupení těch zemí uh, na tom turnaji, tak se to braní jako prostě mistrovství světa. Hlavně díky tomu, teda, že je to v březnu a Major League Baseball startuje až v dubnu, takže na tom turnaji můžou hrát ty největší hvězdy. Takže i díky tomu je to vlastně brání jako nejprestižnější. No. Jak uh, když, když to takhle říkáš, uh-huh. tak. Uh, co to v tobě vzbuzuje, že
0: je pravděpodobnost, že tam asi pojedeš,
1: mm-hmm.
0: nebo nějaká nominace se asi bude dělat, ale předpokládám, že jo, jo. A, a to je takhle úspěšný tým a ty jakožto jeden z těch strůjců toho úspěchu,
1: tak... No je to takový, pro mě furt, furt tomu nějak nemůžu uvěřit, protože kdybych si jako před, tím, před kvalifikací řekl, že, že, te, že se tady budem, budem bavit o tom, do jaký, v jaké skupině budeme hrát a že se tam vůbec dostaneme, tak to je takový pro mě furt, furt nemyslitelný, hlavně když si představím, kde budeme hrát, proti jakým hráčům budeme hrát, takže je to za prvé to skvělá motivace teda dřít i přes tu zimu. a Hrozně se, hrozně se na to těším. No.
0: Je to motivace nejenom pro tebe, ale asi i pro mladší baseballisty?
1: Rozhodně, rozhodně. Já, já si pamatuju, když mi bylo 13 let a byl jsem se podívat na první kvalifikaci, na tu World baseball klasi, která byla taky v Regencebooku v roce 2012, tak jsem koukal na ty hráče a na ten turno, jak je tam moc fanoušků, velký hřiště, Říkám, že tady bych chtěl jednou hrozně být, takže si jenom dokážu představit, co to asi musí být teď, pro ty mladý baseballisty, když, když nás v řeznu uvidějí, jak hrajem před 50 tisíci lidma, tak to určitě pro ně bude obrovská motivace a za to jsem hrozně rád a myslím si, že i moji spouhráči jsou na to jako dospišní na tohle.
0: No a dobře, tak ale... Uh... Tvoji spoluhráči taky chodí do práce, jak už jsme zmínili, Já to tady nechci moc opakovat, jo, ale mně to přijde prostě jako že amatéři mm-hmm. uh, se dokážou dostat do, na takovouhle soutěž mm-hmm. uh, plnou profíků prostě z, uh, z těch států, kde opravdu ty soutěže jsou jako velmi profesionální. Je tak to, uh, už jste nějak stihli třeba probrat, jestli budete mít tu přípravu nějak, jestli se bude brát víc volna z práce a bude se jako opravdu soustředit na to ten tým. Mm-hmm. Uh, jestli na to třeba budou i větší prostředky z Českého svazu, nebo jo, je, je, jako je, jestli to zajištění třeba se zvedne ta úroveň, mm-hmm. jestli si budete
1: moct dovolit víc věcí. Tohle se, furt, tohle se furt probírá dost, ještě to je takový dost čerstvý, ale to jsem se bavil s těma zrovna pracujícíma hráčem, co máme v týmu, tak ty, ty, ty jako říkají, že tomu obytují všechno, jako maj, máme hráče, co už mají rodiny, což je asi to pro ně to nejdůležitější a taky prostě budou muset obětovat ten čas, ale určitě to pochopí ty rodiny jako chápou váhu tohohle, tohohle turnaje, toho, co jsme dokázali, ale, ale ty pracující, my jsme vlastně, neřekl bych úplně amatéři, sice to pro, pro ty naše hráče není hlavní zeměstnání ten baseball, máme tam, máme tam hasiče, máme tam finanční makléře, ale všichni tomu sportu obětují hrozně moc. Vlastně v našem týmu nemáme někoho, kdo by kdo by nestrávil minimálně 3-4 hodiny na hřišti ještě, ještě k té práci, což je, pra, což je třeba pro mě, jakožto ještě, ještě studenta v podstatě, tak, tak je to jako hrozně obdivuhodné, jak oni jdou na osobní do práce a pak další 4 hodiny prostě trénou nebo hrajou zápasy, protože ten baseball je hrozně časové náročný. A sice jsme amatéři, ale trénujeme stejně nebo podobně jak ty, jak ty profíci proti kterým právě budeme hrát v březnu. Tak jasně, ale ty profíci možná pak mají místo té práce ten odpočinek, což je asi tak. docela
0: to důležité. Je to asi velká příležitost se ukázat taky pro kluky jako se ty, tak prostě je to organizace Major League mm-hmm. of Baseball, tak mm-hmm. je, je tenhle turnaj třeba stupní
1: branou do těch nej, nejlepších soutěží světa? Myslím si, že, že může být určitě, ale já ze zkušenosti vím, že já nejlépe jako ty nejlepší výkon, výkony mám, když prostě nemyslím nějak na nějaký individuální výkony, ale na tým, takže já tam určitě pojedu prioritně ukázat, ten česk, jak hrajeme my Češi a v podstatě, v podstatě vždycky hrajeme s tím, že chcem vyhrát, takže s tím tam pojedu jako já, myslím si, že všichni, všichni ostatní, ale když se někomu zadaří, komukoliv z našeho týmu, tak bych se ani nedivil, kdyby dostali třeba nějakou nabídku nebo tím, jak ten turnaj má dosah, tak si myslím, že klidně ta vstupní brána může být. Povídá Marek Hlub. Jsi
0: zmínil, že baseball je hodně časově náročný, tak jak probíhá váš trénink? Jak, jak, je to, jak moc časově náročný to je a jak často se třeba
1: potkáváte takhle jako i, i, s, i s manšaftem? No, teď třeba na tu kvalifikaci jsme měli, jsme měli vyhrazeno v podstatě celý celý září, jsme měli přípravu, měli jsme přípravné zápasy s Německem, se Španělskem a... Ty tréninky vlastně se snaží simulovat ten zápas, což zápas může trvat klidně 3-4 hodiny. Většinou v průměru si myslím, že 3 hodiny trvá, takže ty tréninky se taky v podstatě táhnou, nejsou intenzivní, ale tím jsou právě časově nároční, jak se snaží simulovat ten zápas. A předzápasová příprava, všechno je prostě dost se to táhne v tom baseballu, což může i někdy být pro lidi jako neatraktivní, ale ty lidi, co rozumějí ty, ty strategii zatím a co vidějí ty detaily, tak potom to pro ně může být hodně, jako, hodně dobrý nějakou koukání, si myslím. Je, je pravda, že já jsem byl v
0: Americe na, na baseballu a jako subjektivně samozřejmě, protože mě ten sport jako baví, nebo mě, přijde mi to zajímavý, ale objektivně pak jsem si říkal několikrát, že vlastně pro spousta lidí to může být, jako nechci říct nuda, ale prostě něco třeba ne tak zajímavého. Mm-hmm. Tak kdyby chtěl takhle říct, jako Divákům českým, protože tady to tak populární není. Tak mm. jako, co je na tom uh, právě na
1: těch strategiích? Na tom, co je na tom nej, nejzábavnější? Jo? No mně se na tom nejlí, nejvíc líbí to, jak uh, žádný zápas není předem daně a může se stát cokoliv. Dal bych za příklad ten náš poslední, vlastně ten celý postup a ten náš poslední zápas proti Španělsku, kdy jsme s nimi hráli první den, jsme dostali 21 bodů a další zápas nám dali jeden bod. Takže hrozně tam záleží na Nazovačovi. Na a za zápas má každý tým 27 autů a může se stát prostě to, že ten tým odpálí sice třeba rány, ale, ale do rukavic těm, těm polořům, takže je to hrozně, hrozně napínavý sport a hrozně tam záleží na, na taktice, takže sice to není intenzivní, ale jsou tam jako věci, které se na tom ty lidi můžou oblíbit. No tak intenzivně, tak když odpálíš, tak asi musíš docela intenzivně běžet, ne? To určitě, to stoprocentně, ale myslím si, že byla nějaká, že ukazovala nějakou statistiku, že je průměrně akce, čistý akce v baseballovém zápasu je kolem 20 minut z těch 3 hodin, což je úplně, což je úplně pro mě hmm. vážné.
0: když mluvíš o taktice nebo o té přípravě na, na ten zápas, tak Studujete jako každého hráče nebo, nebo nějak jako celý ten manšaf, jak to probíhá, ta taktická
1: příprava? Připravujeme se, máme trenéry, kteří sledují ostatní zápasy těch týmů, proti kterým budeme hrát a ty nám pak říkají například kam ty věčnou pálej, většinou nám, nám já jsem pálkař, takže mě většinou říkají co ty jich házejí za typy nadhozů, kam háze, jak rychle házejí a to je pro nás všechno důležité, jakoby se připravit na ten, na ten, k té přípravě k tomu zápasu a ještě k tomu hodně často jako pálkaři sledujeme videa nadrazovačů už před zápasem, aby jsme věděli co mají za tendence a, a tak no. a, e... Když takhle sleduješ nadhazovače, co mají za
0: tendence, tak je to... Hodně se opakuje, jako maj, mají jednu strategii, kterou opakují, nebo musí mít v tom arzenálu, jako... Že to musí být hrozně zajímavý, jako... Mm-hmm. Jestli třeba vidí a Marek jde na pálku, tak mu to hodím prostě jinak, jestli
1: i ten nadhazovač má přečtený jednotlivý mm-hmm. pálkaře. Ma, ma, je to tak většinou a... Pak už je to o tom jenom o té součežnosti v tom zápase, o tom výkonu, protože já většinou, když jdu na pálku a znám toho narzavače, tak vím, co jsou jeho hlavní zbraně. Vím, co právě ono bude uh, proti mě chtít házet. A teď už je to jen na tom narzavačevi, jestli to udělá dobře nebo ne. Zase zas to není úplně taková matematika, že když vím, co hodí, tak já to odpálím. Furt to musí on ten narzost províst dobře a já to musím odpálit. No. V tom to je. Povídá baseballista Marek Chlup.
0: Aferovku s Vabřímcem Hradilkem. Téměř 4 minuty po půl jedenácté a Vítám vás zpět u rozhovoru s Markem Chlupem, což je náš baseballový reprezentant. My jsme se bavili o tom, jak se připravují vzájemně role vlastně pálkař-nadhazovač na sebe při zápasech. Jaká je nejdůležitější role? Nebo já jsem si přečetl, že, že třetí, čtvrtý pálkař jsou důležité. Mm-hmm. Tak proč
1: třeba? Jsou hlavně důležitý, protože uh, ten pálkařský uh, říká se tomu line up uh, to pořadí, kdy jdou za sobou ty pálkaři, tak oni chodí furt, furt pravidelně ve stejném pořadí, takže uh, To se musí napsat před jako do soupisky To ne? se napíše do soupisky před zápasem a třetí, čtatej pálkař chodí Chodí často na pálku, protože začínají uh, začínaj ten zápas v podstatě v první, druhý směně maximálně a ještě jsou důležitý k tomu, že uh, stahují ty, ty běžce na meta, když se ten první a druhý pálka dostane na, na, na tu metu tak já třeba pálím třetí, tak je můj úkol je stáhnout, stáhnout domácí metu, aby, aby skorovali, tak proto jsou důležitý. A ten, když tu soupisku, těchto 9 pálkařů tam hmm, je? 9 pálkářů. Tak tu soupeř ví před zápasem, nebo ne? Tu vidí, tu vidí. Většinou uh, málo často se děje, že by se měnila maximálně uh, podle nadovačů, co budou házet, ale my jsme, my jsme v podstatě, třeba zrovna na té kvalifikaci jsme měli tu soupisku furt stejnou. A když, když
0: se, tam je spousta těch rolí, spousta těch pozicí v, hmm, v baseballu, hmm. uh, tak jako Logicky nadhazovač a pálkař jsou nejvíc vidět, ale třeba je tam ještě kečer, tak kdo dělá kečera? To je ten, co chytá vlastně ty nadhozy za
1: pálkařem. Tak, tak, přesně tak. Catcher chytá nadhozy za pálkařem a pak, když se vymění obrana, útok, tak ten taky chodí pálit. Jako všichni poziční hráči v poli, ale Catcher je obrovská jako podpora v té obraně, protože ten je nejvíc vidět, to je jediný hráč, který je otočený čelem ke všem ostatním a vlastně ten, on i řídí toho nadhovače. On mu ukazuje, co má za nadhozy, ty nadazovači jsou tam v podstatě od toho, je, aby poslouchali toho Catchera, toho chytače. No, Mně taky přijde, že to je pozice, kde jako dostane
0: nejvíc uh, jako do těla, že? Jako, uh, stojí čelem proti uh, Někomu, kdo hází kolik, jako 100 km za hodinu, ten 150 nemůže. 150, 150,
1: no. 150, někdy 160. Takže on sice má vybavení, má, má chránič na holeně, na tělo a masku, ale je tam hrozně moc míst, který jako nemá krytý a v jednom kusu se Catcher jsou hrozně, hrozně moc ceněný za to. Ty jsou, ty jsou tam hlavně od obrany. A my třeba, na naše reprezentaci, my máme štěstí, že máme Martina Červenku, což je zkušený takhle ketčer, který je ještě jeden z nejlepších pálkařů. Takže my máme takový štěstí a při většinou ty catcherové jsou tam hlavně od obrany a ta pálka se u nich tolik neřeší.
0: Jak moc je důležitá ta komunikace mezi tím catcherem a pálkařem? Já vím, že oni si tam takhle dávají jedničku, dvojku, trojku, vždycky mm-hmm, prsty mm-hmm. Uh, mezi nohama, že jo, takhle, v tom tak... Uh, co to znamená? Jako?
1: To, to catcher ukazuje nadozovačovi, jaký chce, aby on hodil na host, protože výstupu narozu, je rovný, rychlý míč, může, může to ty nadozovače hodit s rotací, ty míče, které u jsou pomalejší, aby rozčasovali toho pálkaře, Takže ten catcher vlastně mu ukazuje, co, co má hodit a aby to on věděl, protože kdyby nadozovač si házel, co chce, a catcher o tom nevěděl, tak by to mělo hrozně těžký to, to, těžký to chytit. Takže kvůli tomu. A plus ten ještě catcher k tomu, Zná, zná ty pálkaře, má je nastudovaný, takže radí tomu na Zavečevice, jaký je na byl nejlepší asi v tu situaci. Ale v, v té rychlosti takhle jsme se bavili o tom
0: jak, jak rychle házejí. Mm-hmm. A je to pro rozhodčí jako posoudit. Mm-hmm. Maj, je to vyloženě jenom jejich oko, nebo je k tomu i video? Protože ta zóna jako je daná nějakou jako pozicí asi dělá, jo, jo. že jo? Aha. To je, je pomyslná, no. Je to po, pomyslný všechno, takže no, no, no. je to na,
1: opravdu jenom na jednom rozhodčí, který tam stojí, nebo je tam víc... Uh... Ne, 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 je to. Přímo na tom jednom rozočím, rozloč, co stojí za tím catcherem. A ten, vlastně, ten míč musí proletět nad metou a mezi kolenama a hrudníkem, a hrudníkem pálkaře. Takže je tam takový pomyslený obdelník, který ten nadhozů musí trefit. A jako často se stává, že ten rozhodčí to splete. Čím jsou lepší, tak tím méně těch nadhozů spletou, ale, ale rozhodně to mají těžký. No. A rozhodčí jsou svatý, ne, neexistují tam jako video, takový ty... Na tyhle nadhozy ne. Spekuluje se o tom v té nejvyšší lize, že by se to mohlo zavíst, ale na, na nadhozy a na ty bohly, strajky právě to je jenom nad na, Pak Pak je jiná věc, když jsou uh, na metový rozočí a jsou nějaký rozehry, tak na to už video uh, je možný. Na to, to jsme třeba měli možnost na té kvalifikaci, ale tady ty bohly, strajky to je čistě nad rozhočím, no.
0: A co ty hráči, kteří jsou úplně vzádu v poli, není to taková pozice jako za trest, nebo nebo jsou, asi každý má svoji důležitost, ale tak je třeba...
1: To dělám třeba zrovna já a je to to prostě, nechci říct nezáživná, ale chodí tam na nás procentuálně asi méně balónů než než těm vnitřním polařům. Na druhou stranu, když už na nás něco jde, tak je hrozně důležitý to zahrát, takže my tam v podstatě... Celý zápas čekáme prostě na míče, který možná 5-6 za zápas nám mědou, ale s každým těm na dozem, já jako zadní polař musím být připravený to chytit. Takže ta soustředěnost tam je úplně stejná, jako třeba u těch vnitřních polařů. No.
0: A tvůj úkol je to, co nejrychleji dostat zpátky
1: že? do toho jo, vnitřního pole? Taky no, ano. taky. Ideálně chytit míč ze vzduchu a když už ho nechytím, tak co, co nejlépe přehodit zpátky míč. No. A, je, je
0: třeba nějaká pozice která je vyloženě, jakože největší hvězdy jsou prostě, já nevím, nadhazovači nebo právě kečerové, nebo... No
1: taková nejprestižnější, nejprestižnější. pozice v, v obraně je, říká se jí spojka, to je hráč, který stojí mezi třetí a druhou metou, protože na něj chodí většinu nejvíc balonů a v rozehrách je na tom je nejčastější součástí té rozehry, ale, ale až asi po nadhazovačově, nadhazovači ty řídí si tu hru a jsou vlastně s, uh, jsou v, v té přední linii, když tak řeknu.
0: Povídá baseballista Marek Chlup. Ty žiješ v Americe,
1: mm-hmm. uh, na
0: univerzitě, hraješ, hraješ tam baseball. Tak uh, nejdřív mi řekni, v Čechách, v Čechách se ti nelíbilo hrát, nebo jak to je?
1: V Čechách se mi <laughs> sice líbilo, ale uh, aby se ten, vlastně ten náš sport dá dělat naplno ještě na vysoké škole, když někdo nechce podepisovat nějaké profesionální smlouvy hrozně brzo, tak, jsem, tak to pro mě byla tenkrát nejlepší volba odejít na univerzitu do Ameriky, kde vlastně ty podmínky jsou v podstatě profesionální a abych se dál zlepšoval. No. Jak dlouho tam seš už? Už teď, teď tam budu pátým rokem, příští rok to bude pátý rok, už mám čtyři sezóny za sebou v podstatě. A je to teda uh, univerzita, vlastně veškerý
0: ten... Uh, to soustředění je možný jako věnovat baseballu při tom mm, studiu? Mm,
1: určitě, tam jsou ty, jak jsem říkal, podmínky v podstatě profesionální, jen jsme, jen jsme jakoby studenti, děláme k tomu tu školu dopoledne, ale pak klidně 8 hodin trávíme na hřišti no, během dne. A co, co zápasy, soutěže, jaký tam, jak, jaký tam máte vytížení? Je to tam za prvý hrozně soutěživý, to je jeden rozdíl oproti tedy uh, baseballu v Evropě a v Čechách, je tam hrozně soutěživý. Všichni priorité je prostě vyhrávat, za, uh, za co to jde, a uh, <kly> vytížení uh, Hrajeme 64 zápasů asi za během 4 měsíců. Takže v 4 zápasy týdně vytížení je tam velký. No. To, je docela, to je docela velká nálož. To je a celou... celou ne za 4 měsíce. To znamená, My až... začínáme zač, začátek února a končíme uh, konec, konec května. A během té doby hrajeme nějakých těch 65 zápasů. S tím, že ale v baseballu je to celkem normální, protože baseball je sport, který se uh, na těch nej, nejvyšších úrovních hraje každý den, třeba Major League Baseball ta nejlepší liga, tak ty hrajou 162 zápasů během asi 5-6 měsíců, takže to je fakt jeden den volna za měsíc, nějak se hraje každý den, takže tak baseball funguje. A zbytek
0: roku je teda jako příprava a
1: tréninky. Mm, mm, tak, tak. My, my to třeba na, uni, na univerzitách máme tak, že podzimní část, tak hrajem zápasy jen mezi sebou v týmu, protože nás je tam třeba 40 a tím se vlastně připravujeme, no, protože nejlepší trénink pro baseballisty je prostě hrát zápasy. E, jaká je situace v Čechách? Jak je
0: to se soutěžem v Čechách a jestli má to třeba členská základna nějakou
1: tendenci z, jako se zvětšovat? Mm-hmm. Je to teď, myslím si, že na obrovském vzestupu, že Česká Extraliga, což je vlastně naš nej, nejvyšší soutěž tady, který působí uh, osm týmů, tak, tak se hrozně zvedla, je to díky tomu, jak obecně baseball je tady nahoru a taky díky tomu, že hodně týmů si nakupuje posily za zahraničí, většinou Američany, takže ty sem přijdou a jsou prostě na tom hrozně dobře a tím, jak oni tady hrajou, tak ostatní týmy musí se prostě snažit, aby byly konkurenceschopný, takže dík, i díky ním ta liga jde hrozně, hrozně nahoru no, tady. Uh, rozumím tomu tak, že to začíná být atraktivní
0: pro sponzory, že, že komereční jako, uh, nějaký vliv tam je, když si můžou dovolit nakupovat posily ze zahraničí.
1: Aha, nějaký, nějaký kluby a týmy jsou na tom líp, nějak, nějaký hůř, no, ale je to právě asi ta konkurence k tomu dobrá, že když si ty týmy, co jsou na tom dobře nakoupit cizince, tak musí i, i ostatní týmy a musí najít způsoby, jak ty hráče zaplatit, takže rozhodně k tomu to je taky dobrý, že ty týmy to nutí, uh, nutí uh, plavejí tohle cestou. No. Um, předpokládám, že asi ta cesta, jak to
0: spopularizovat, je i jako mít tu fanou školskou základnu. Mm-hmm. Se se tady to možná, možná už bavili, že vlastně ten rozdíl uh, ty Ameriky třeba a, a u nás je asi obrovský tady v tom, jak moc ty lidi to vnímají a prožívají. Je to, je, myslíš si, že pro český diváka je to těžký na pochopení? Nebo proč, proč ty lidi to jako sledují v Americe víc? A, a ta trénuje. Uh-huh,
1: uh-huh, je to tak je to, je to důvod, proč jsi začal s baseballem? Určitě, on mě k tomu přivedl, když od malička jsem s ním jezdil na zápasy a on mě jako nechal si samozřejmě vybrat sport, který bych chtěl dělat. Dělal jsem hodně sportu, fotbal, hockey, fotbal. Ale od malička jsem s ním jezdil a byl jsem furt baseballu baseballu a už to u mě zůstalo, no.
0: A jaký to je, když,
1: když že on koučuje třeba to co jsem pochopil, mm-hmm.
0: a tak ty jsi, ještě seš třeba v tom výběru, nebo?
1: Jsem, ale ten rok jsme neměli žádnou větší akci, no. Ale tak měli... jaký
0: to je, když ještě trénuje
1: táta? No, a já, já mě jako trenér vždycky vyhovoval, takže já jsem byl za to rád. A nějak, nějak jsem to nevnímal uh, extra jakoby, že, by, že by v tom byl nějaký rozdíl, no. jakoby... Spíš jestli by spíše nějaká ponorka třeba nebo jestli ponorka. Nebo je úplně... to takový to odmlouvání, že jo? Ne. Nebo... Je to mo- je možné, ale asi spíš spíš dřív, teď jsme teď jsme na, na jedné lodi. <laughs> Spolu.
0: Dočel jsem se, je, je pravda, že i máma se angažuje, že někde zmínil, že, že se stará o, o hotely, letenky a tak. Je to pravda, nebo?
1: Ne, to, toho jsem říkal ve společnosti o tom, že když, když, si, když jsem v Americe a volám si s rodičema, tak to vždycky Já. zajímá jenom Baseball a Já. mamka je svíš přes ty ostatní věci, jak se máma tak.
0: Já se trošku ptám a narážím na to vlastně, jak kdyby jsi teď doporučil někomu, kdo nás poslouchá, chtěl by začít s baseballem, tak mhm. jestli, jestli to je takový prostředí jako právě že rodinný nebo jak, jak to jak, jaký, jaký to tam je, co, co bys vlastně doporučil vůbec mladým takhle
1: do začátku no určitě bych jim doporučil to vyzkoušet najít nějaký tým, ten tým a vyzkoušet si to něco pro ně, protože ten baseball, jak si říkal, je to rodinný prostředí, trávíme spolu s tím týmem hrozně moc času, tím jak jsem už uh, uh, v předchozím uh, části říkal jak je to Uh, ty zápasy jsou dlouhé, tréninky jsou dlouhé, trávíme spolu hrozně moc času a na to, jak spolu trávíme hodně času na hřišti, tak si pak i mimo hřiště najdeme nějaký čas a jsme pak, jako, jsme pak jako rodina, takže jestli někdo hledá nějaký kolektiv a ještě k tomu nějaký soutěživý prostředí, tak je to nádherný sport a dá se s ním jako podívat do, po celém světě, po celé Evropě, po celé republice, takže to je nádherný.
0: Kam se jezdí nejčastěji? Takhle, uh, co jsou takové destinace, uh, hodně jsme mluvili o Americe, kde uh-huh. ty žiješ i, ale uh-huh. také, kde je ještě populární ten sport?
1: Je hrozně populární v Azii. Japonsko, Japonsko je jedna z nejlepších baseballových zemí Jižní Korea, uh, tam je ten baseball po- populární, teď už je i Austrálie. Je v tom, jsou v tom hrozně dobrý a samozřejmě uh, Karibik. Takže Dominikánská republika, Venezuela, Kuba, tam je ten baseball hrozně populární a tam tím ty lidi a žijou.
0: Tam třeba, když se dostaneš já nevím, do juniorského výběru, tak ty turnaje jsou i, i takhle. Karibik. Jo, jo, Já, jsem,
1: já jsem byl několikrát, Byl jsem několikrát, mysl, myslím, že třikrát v Mexiku na turnaji. Uh, hrozně moc mých vrstevníků bylo, bylo na Tajwanu. Já jsem tam byl t, teda jenom jednou, ale vím, že uh, hodně mých spolhráčů se vždycky stěžuje, když něco na Tajvaná. No, no, protože už tam byly několikrát, tam jsou ty turné často a, a místo si Evropy je většinou vždycky, uh, po celé Evropě většinou Itálie nebo Holandsko, kde jsou ty, kde je v Evropě ten baseball populární. No.
0: Tak to je, já myslím, že pokud nás někdo poslouchá, tak
1: to je docela hezká motivace
0: se podívat z mm-hmm. takových krásných destinací. Uh, je něco, co třeba je na tom baseballu, takhle v těch začátcích fakt těžký a na čem třeba ty děti odpadávají?
1: Je, je to těžký, že je to hodně... Uh, sport založený, jakoby, nechci říct na talentu, ale na dovednostech. Že jestli někomu nejdou míčový sporty a je třeba jenom, řekněme, že je někdo sportovec a je na tom jako fakt fyzicky dobře, tak za stolek mu to samozřejmě pomůže mu to v baseballu, ale jsou tam hrozně důležité ty, ty dovednosti a. Asi tím, jak to zabere hodně času, tak to by nějaký... Uh, myslím si, že lidi mohlo odradit, protože je vidět v Česku, jak hrozně moc uh, baseballistů buď končí, jak, jak jde na střední školu, nebo jak jde ze střední na vysokou, protože už na to prostě nemají čas, jak se trénuje a hraje často, no.
0: Že to nepře v úspěchané době.
1: Je to tak, je to tak, přesně tak.
0: No i přesto, tak... Uh, co je pak vlastně takový ten klíč k tomu, uh jako ten přechod k tomu, jako budu se tomu fakt věnovat, tak kdy to přichází, nebo kdy je třeba dobrý začínat? No,
1: začínat je dobrý co nejdřív, ale znám i lidi, co jsou teď v reprezentaci a začínajíš ve 13, je, je důležité, aby měli nějaký ten sportovní základ, ale jestli si najdou fakt nějaký dobrý kolektiv, fakt jako tu rodinnou atmosféru, tak to si myslím, že je při u toho zůstat, protože vím od ostatních svých spoluhráčů, že, že ty u toho zůstávají tomu, jaký tam mají přátelé a jaká to je už pro ně rodina.
0: Marku, náš čas tak Pomalu chvíli ke konci a moc ti děkuju, že jsi dorazil a budu ti přát a tobě i celému českému týmu, ať se, ať se vám daří na, na tak velkém turnaji. Takže díky i za, za to krásné povídání o baseballu doufám, že o baseballu budeme slyšet víc a víc. A s přibývajícími úspěchy, teď máte. Takže děkuju, že jsi dorazil.
1: Já taky moc děkuju za pozvání.
0: To byl český baseballista Marek Chlupa a od mikrofonu žurnálu Sporce loučí Vávra Hradilek.